0: Lei 8.080, 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e das providências, também conhecida como lei do SUS. Exposição preliminar, artigo 1 esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. TÍTULO 1. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 2 a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Para primeiro, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Artigo 3 Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país... Tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único. Diz respeito também à saúde, as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir as pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. TÍTULO 2 DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DISPOSIÇÃO PRELIMINAR Artigo 4 O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde, SUS. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas, federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Parágrafo 2. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde SUS, em caráter complementar. Capítulo 1. Dos Objetivos e Atribuições. Artigo 5. São objetivos do Sistema Único de, de Saúde, SUS. Inciso 1. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Inciso 2. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no parágrafo 1 do artigo 2 desta lei. Inciso 3 a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada às ações assistenciais e das atividades preventivas. Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS. Inciso 1. A execução de ações: a linha A, de vigilância sanitária, a linha B, de vigilância epidemiológica, a linha C, de saúde do trabalhador, e a linha D, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Inciso 2. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Inciso 3. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. Inciso 4 a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Inciso 5, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Inciso 6, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Inciso 7, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Inciso 8. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. Inciso 9. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Inciso 10. O incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Inciso 11. A formulação de execução de política é, de sangue e seus derivados. Parágrafo 1. Intense por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, de produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo. Inciso 1. Um. O controle de bens de consumo que, direto ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo, e, inciso 2, o controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Parágrafo 2, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção e qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Parágrafo 3 entende-se por saúde trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, a, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho abrangendo. Inciso 1. Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho, Inciso 2. Participação no âmbito da Competência do Sistema Único de Saúde, SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais da saúde existentes no processo de trabalho. Inciso 3. Participação no âmbito da Competência do Sistema Único de Saúde, SUS... Da normalização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem riscos à saúde do trabalhador. Inciso 4. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Inciso 5. Informação ao trabalhador e sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados das fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos de ética profissional. Inciso 6 a participação na normatização, fiscalização e controle do serviço de saúde trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Inciso 7. revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração de entidades sindicais e, inciso 8, Garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. Capítulo 2. Dos princípios de diretrizes. Artigo 7 As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Inciso 1. Universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, Inciso 2. Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Inciso 3. Preservação da autonomia das pessoas no defesa de sua integridade física e moral. Inciso 4. Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Inciso 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Inciso 6. Divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e a sua utilização pelo usuário. Inciso 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Inciso 8. Participação da comunidade. Inciso 9: Decentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Alínea A: ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Alínea B: regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Inciso 10: integração em nível executivo das ações de saúde meio ambiente e saneamento básico. Inciso 11: Conjugação dos Recursos Financeiros, Tecnológicos, Materiais e Humanos da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Inciso 12. Capacidade e resolução dos serviços em todos os níveis de, existência, de assistência. Desculpe. Inciso 13. Organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Inciso 14. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a Lei 12.845, de 1 de agosto de 2013. 3 da organização, da gestão e da direção. Artigo 8º As ações e serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar de iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. <música> Artigo 9 A direção do Sistema Único de Saúde, SUS, é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Inciso 1. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Inciso 2. No âmbito dos Estados e do Instituto Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou equivalente e, inciso 3. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou equivalente. Artigo 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Parágrafo 1º. Aplique seus consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Parágrafo 2 No nível municipal, o Sistema Único de Saúde SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único, as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 13. Articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades: Inciso 1. Alimentação e Nutrição. Inciso 2. Saneamento e Meio Ambiente. Inciso 3. Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiológica. Inciso 4. Recursos Humanos. Inciso 5. Ciência e Tecnologia. Inciso 6. Saúde do trabalhador. Artigo 14, deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre o serviço de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Parágrafo único, cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e a cooperação técnica entre essas instituições. Artigo 14a. As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre os gestores quanto aos aspectos operacionais do sistema único de saúde, SUS. Parágrafo único. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá para objetivo... Inciso 1. Decidir sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS em conformidade com a definição da política consubstanciada em plano de saúde aprovados pelos Conselhos de Saúde. Inciso 2. Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações de serviços de saúde, Principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. Inciso 3: Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. artigo 14b, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde declarados de utilidade pública e de interesse de relevante função social na forma do regulamento. Parágrafo 1 o CONAS e os CONASEMS receberão recursos do Orçamento Geral da União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Parágrafo 2 os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, são reconhecidos como entidade que representa os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMS, na forma que dispuserem os seus estatutos. Música Capítulo 4 Das Competências e das Atribuições Seção 1 Das Atribuições Comuns Artigo 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: Inciso 1 <coughs> Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. Inciso 2. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. Inciso 3. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Inciso 4. Organização e coordenação do Sistema de Informações de Saúde. Inciso 5. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade. E parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. Inciso 6 Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador. Inciso 7 Participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. Inciso 8 Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. <tos> Inciso 9. Participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Inciso 10. Elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde, SUS, de conformidade com o Plano de Saúde. Inciso 11. Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. Inciso 12. Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. Inciso 13. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como pessoas jurídicas, Sendo-lhes assegurada justa indenização. <coughs> Inciso 14, implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Inciso 15, propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. Inciso 16, elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Inciso 17, promover articulação com os órgãos de fiscalização no exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle dos padrões éticos para a pesquisa, ações e serviços de saúde. Inciso 18, promover a articulação da política dos planos de saúde. Inciso 19, realizar pesquisas e estudos da área de saúde. Inciso 20 definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. Inciso 21 fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Seção 2 da Competência. Artigo 16. A Direção Nacional do Sistema Único da Saúde, SUS, compreende. Compete, desculpa, inciso 1, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Inciso 2, participar na formulação e na implementação das políticas. A linha A, de controle de agressões ao meio ambiente. A linha B, de saneamento básico. E a linha C, relativo às condições e aos ambientes de trabalho. Inciso 3. Definir e coordenar os sistemas. A linha A. De Redes Integradas de Assistência de Alta Complexidade. A linha B. De Redes de Laboratórios de Saúde Pública. A linha C. De Vigilância Epidemiológica e a linha D. Vigilância Sanitária. <coughs> Inciso 4. Participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravos sobre o meio ambiente ou de decorrentes que tenham repercussão na saúde humana. Inciso 5. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Inciso 6. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. Inciso 7. Estabelecer critérios Parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. <risos> Inciso 9. Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. Inciso 10. Formular, avaliar, elaborar normas e participar da execução da política nacional. E produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. Inciso 11: Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos e assistência à saúde. Inciso 12: Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Inciso 13: Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados ao Instituto Federal e os Municípios para aperfeiçoamento de sua atuação institucional. Inciso 14. Elaborar normas para regular as relações do Sistema Único de Saúde, SUS, e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Inciso 15. Promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. Inciso 16. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Inciso 17. Acompanhar, controlar e avaliar as ações do serviço de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. Inciso 18. Elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS em cooperação técnica com os Estados, municípios e Distrito federal. Inciso 19. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação técnica com os estados, municípios e distrito federal. Parágrafo 1 A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como a da ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde SUS, o que representa risco de disseminação nacional. Parágrafo segundo, em situações epidemiológicas que caracterizam a emergência de saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para remessa patrimônio genético ao exterior na forma do regulamento. Parágrafo terceiro, os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material produtivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de que trato para o segundo deste artigo serão repartidos nos termos da Lei 13.123, de 20 de maio de 2015. Artigo 17. A direção estadual do Sistema Único de Saúde compete... Inciso 1. Promover a descentralização para os municípios do serviço das ações de saúde. Inciso 2. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Inciso 3. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios, executar supletivamente as ações e serviços de saúde. Inciso 4. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços. Alinear. A, de Vigilância Epidemiológica, a linha B, de Vigilância Sanitária, a linha C, de Alimentação e Nutrição, e a linha D, de Saúde do Trabalhador. Inciso 5, participar, junto com órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tem repercussão na saúde humana. Inciso 6, participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Inciso 7, Participar das ações de controle e avaliação das condições dos ambientes de trabalho. Inciso 8. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Inciso 9. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. Inciso 10. Coordenar a rede estadual de laboratório de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Inciso 11. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. Inciso 12. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Inciso 13. Colaborar com a União na execução de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Inciso 14. O acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Artigo 18. A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde, SUS, compete... Inciso 1. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Inciso 2. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, SUS, em articulação com a sua direção estadual. <coughs> Inciso 3. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Inciso 4. Executar serviços. A linha A, de vigilância epidemiológica. A linha B, vigilância sanitária. A linha C, de alimentação e nutrição. A linha D, de saneamento básico. E a linha E, de saúde do trabalhador. Inciso 5. Dar execução, no âmbito municipal. A, a política de insumos e equipamentos para a saúde. Inciso 6. Colaborar, para a fiscalização, colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que têm repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. Inciso 7. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Inciso 8. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Inciso 9. Colaborar com a União e os Estados na execução da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras. Inciso 10. Observar o disposto de 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, ver como controlar e avaliar sua execução. Inciso 11. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Inciso 12. Normatizar complementarmente. As ações e serviços públicos de saúde no âmbito de sua atuação. Artigo 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. Capítulo 5 do subsistema de atenção à saúde indígena. Artigo 19A. As ações e serviços de saúde voltadas para o atendimento às populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão o disposto nesta lei. Artigo 19B é instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do Sistema Único de Saúde SUS, criado e definido por esta lei e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 90, com o qual funcionará em perfeita integração. Artigo 19c, caberá à união com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Artigo 19d, o SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. 19 é os estados, os municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e na execução das ações. para primeiro, a União instituirá mecanismo de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Paráfo segundo, em situações emergenciais de calamidade pública, inciso 1. A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, DSEIS, ao Subsistema de Atenção da Saúde Indígena. Inciso 2. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados eh, os fluxos e referências para atendimento em tempo oportuno. Artigo 19, F deve ser obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Artigo 19G. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Para o primeiro, o subsistema de que trata o caput desse artigo terá como bases os distritos sanitários especiais indígenas. Para primeiro A. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. Parágrafo 1 primeiro B, a União deverá integrar o sistema de informação da rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Parágrafo 2 o SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura e na organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Parágrafo terceiro, as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de ensino especializado de acordo com as suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. Artigo 19H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e municipais de saúde, quando for o caso. Capítulo 6. Do Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar. Artigo 19. I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e internação domiciliar. Parágrafo 1. Na modalidade, assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente. Procedimentos médicos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre os necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Parágrafo 2. O atendimento e internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares eh, da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3. O atendimento e internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Capítulo 7 Do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Artigo 19J: O serviço de saúde, o sistema único de saúde, SUS da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, é, parto e pós-parto imediato. Para o primeiro, o acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. Para o segundo, as ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei a ser elaborado pelo competente do Poder Executivo Parágrafo terceiro Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível e de suas dependências aviso informando sobre o direito estabelecido no capítulo deste artigo Artigo 19L Vetado Capítulo 8 da Assistência Terapêutica e da Incorporação de Tecnologia em Saúde. Artigo 19M, a assistência terapêutica integral que se refere à linha D do inciso 1 do artigo 6º consiste em Inciso 1, dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde a ser tratado, ou na falta de protocolo em conformidade com o disposto no artigo 19-P. Inciso 2. Oferta de procedimento terapêutico em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constante de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde, SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Artigo 19-N. Para os efeitos do disposto no artigo 19-M, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Produtos de interesse para a saúde. órteses próteses, bolsas, coletoras equipamentos médicos. Inciso 2. Protocolo clínico e diretriz terapêutica. terapêutica documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. O tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação de resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Artigo 19 o os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em caso de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa, relevante, provocadas por medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Parágrafo único, em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o capítulo deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. Artigo 19-P. Na falta de protocolo clínico, ou diretriz terapêutica, a dispensação será realizada. Inciso 1. Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuado na Comissão Intergestores Tripartite. Inciso 2. No âmbito de cada estado e gestor federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. Inciso 3. No âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Artigo 19 que a incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de, produto, de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS. Primeiro, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, cuja composição e regimentos são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. § 2º O relatório da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no SUS levará em consideração necessariamente, inciso 1, as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança no medicamento, produto ou procedimentos o procedimento objeto do processo acatados pelo órgão competente para registro ou autorização de uso. Inciso 2. A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere ao atendimento domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. Parágrafo 3º. As metodologias empregadas, na avaliação econômica, a que se refere o inciso 2 do parágrafo segundo deste artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios. Artigo 19-R a incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19Q serão efetuados mediante instauração de processo administrativo a ser concluído em prazo não superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitido a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. Para primeiro, o processo de que trata o capítulo deste artigo observará, no que couber, o disposto na lei 9684, de 29 de janeiro de 99, e as seguintes terminações especiais. Inciso 1. Apresentação pelo interessado dos documentos e, se é cabível, das amostras de produtos na forma do regulamento, com informações necessárias para o atendimento do disposto no parágrafo 2 do artigo 19, que. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação Te Tecnologias no SUS Inciso 4 Realização de audiência pública anja tomada de decisão e de se a relevância da matéria justificar o evento Inciso 5 Distribuição aleatória respeitada a especialização e a competência técnica requeridas para análise da matéria Inciso 6 Publicidade dos atos processuais Parágrafo 2 segundo Vetado Artigo 19 S Vetado Artigo 19. T. São vedados em todas as esferas da gestão do SUS. Inciso 1. O pagamento, o ressacimento ou reembolso de medicamento, produto, procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inciso 2. A dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. Parágrafo único excetuam-se do disposto neste artigo. Inciso 1. Medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da Anvisa, desde que o seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, CONITEC, demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, e a curácia, a efetividade e a segurança de ser padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Inciso 2 medicamento e produtos recomendados pela Conitec e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 9782, de 99. Artigo 19U. A estabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos Produz interesse para a saúde O procedimento que trata este capítulo Será pactuado na Comissão Intergestores Tripartite Título 3 Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde Capítulo 1 do Funcionamento Artigo 20 os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22, na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, SUS, quanto às condições para o seu funcionamento. Artigo 23, é permitida... A participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos: inciso 1, doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, entidade de cooperação técnica e de financiamento e em empréstimos, inciso 2, de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar, A, linha a hospital geral, inclusive filantrópico. Está especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. E a linha B, ações e pesquisa de planejamento familiar. Inciso 3: serviço de saúde mantido sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a segurança social. E inciso 4: demais casos previstos em legislação específica. Capítulo 2. Da participação complementar. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados por iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio observado a respeito das normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 26. Os critérios e valores. Para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Para primeiro, na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida nesse artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, Deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade e execução dos serviços contratados. Parágrafo 2 Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde, SUS, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Parágrafo 3 Vetado. Parágrafo 4 aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é verdade exercer cargo de chefia ou de função de confiança no Sistema Único de Saúde, SUS. TÍTULO 4 DOS RECURSOS HUMANOS Artigo 27 A política de recursos humanos na área de saúde Será formalizada e executada articuladamente pelos diferentes pelas diferentes esferas de governo em cumprimento dos seguintes objetivos: inciso 1 organização do sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, <tos> incisos 2 e 3, vetados, inciso 4. Valorização da dedicação exclusiva ao serviço do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único: os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. para primeiro, os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde SUS. <coughs> para o segundo, o disposto no Parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção de ocupantes de cargo ou sua função de chefia, direção ou assessoramento. Artigo 29 vetado. Artigo 30 As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação de entidades profissionais correspondentes. Título 5 do financiamento, capítulo 1 dos recursos, artigo 31, o orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previsto em proposta elaborada pela, direção, pela sua Direção Nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social, e da assistência social, tendo em vista as metas e as prioridades da Lei de Diretria Orçamentárias. São considerados, de outras fontes, eh, os recursos provenientes de Inciso 1, vetado. Inciso 2, serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Inciso 3, ajuda, contribuições, doações e donativos. Inciso 4, alienações patrimoniais e rendimentos de capital. Inciso 5, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS e, inciso 6, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Para o primeiro, ao Sistema Único de Saúde SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1 deste artigo, que está vetado, mas tudo bem, né? Apurada mensalmente, a qual será destinal a recuperação de viciados. Ai, gente, que horror isso, mas tudo bem. Parágrafo segundo. As receitas geradas no do Sistema de Saúde, SUS, serão creditadas diretamente em contos especiais movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Parágrafo terceiro. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Federal e Municípios e, em particular, o Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º, as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde SUS pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Parágrafo 6º, vetado. Capítulo 2. Da gestão financeira. Artigo 33 os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sua fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Para o primeiro, na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social e de, da, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Para o segundo e terceiro vetados. Parágrafo 4 o Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, FNS, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento de Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção de despesa prevista de cada área no Orçamento de Seguridade Social. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos. Inciso 1. Perfil demográfico da região. 2. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 3. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde da área. 4. Desempenho técnico, econômico e financeiro do período anterior. 5. Níveis de participação no setor saúde, nos orçamentos estaduais e municipais. 6. Previsão do plano penal de investimentos da rede. 7. Ressarcimento ao atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo. Para primeiro, metade dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída, segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. Parágrafo segundo: nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados pelos indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Parágrafos terceiro, quarto e quinto vetados. Parágrafo sexto. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Título 3. Do planejamento e do orçamento. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde, SUS, será ascendente, do nível local até o federal, ouvindo seus órgãos deliberativos, compatibilizando suas necessidades de política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Sistema Federal e da União. Para o primeiro, os planos de saúde terão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Parágrafo 2 É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. Artigo 37 o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função às características epidemiológicas e da organização do serviço em cada jurisdição administrativa. Artigo 38 não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Das disposições finais e transitórias. Artigo 39, vetados do caput e para os primeiro ao quarto, para o quinto. A cessão de uso de dos imóveis de propriedade do INAMPS para os órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde SUS, será feita de modo a preservá-los com patrimônio da Seguridade Social. Parágrafo 6 o sexto, Os imóveis, de que trata o parágrafo anterior, serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens imóveis e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do SUS ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontra, mediante simples termos de recebimento. Para o sétimo, vetado para o oitavo, o acesso aos serviços de informática e base de dados mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde, órgãos congêneres, com suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas. E a disseminação de estatísticas sanitárias epidemiológicas médico-hospitalares. Artigo 40, Vetado. Artigo 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional Simão Único de Saúde, SUS, permanecerão como referencial de operação de serviços, formação de recursos humanos e transferência de tecnologia. Artigo 42, Vetado. Artigo 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos e convênios estabelecidos com as entidades priva com privadas. Artigo 44. Vetado. 45, os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde, SUS, mediante convênio, preservar sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos é, para, pelas instituições a que estejam vinculados. parágrafo 1 os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social, deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema 1 de Saúde, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer órgãos e serviços de saúde. Parágrafo 2 em tempo de paz e havendo interesse recíproco, o Serviço de Saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema 1 de Saúde, conforme dispuser em convênio que para esse fim for firmado. Artigo 46. O Sistema Único de Saúde estabelecerá mecanismos de incentivo à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa ao serviço de saúde nos Estados Federais e municípios e as empresas nacionais. Artigo 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema 1 de Saúde, organiza, organizará, no prazo de dois anos, um Sistema Nacional de Informações em Saúde integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e operações de serviços. Acho 48 49, vetados. Chego 50. Os convênios entre a União, os estados e os municípios celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde ficarão rescindidos à proporção em que seu objeto fosse absorvido pelo SUS. Art. 51, vetado. Art. 52, sem prejuízo de outras sanções cabíveis constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do SUS é, em finalidades diversas das previstas nesta lei artigo 43 vetado artigo 3 a na qualidade de ações e serviços de saúde, a atividade de apoio à assistência à saúde são aquelas envolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e diagnóstico por imagem e são livres a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiros. 54, essa lei vigor na da sua publicação, 55, revogadas a lei 2312 de 54, 6229 de 75, disposições em contrário. Brasília, 19 de setembro 90, Fernando Collor, presidente.